1: a língua portuguesa é uma língua pluricêntrica e, como se sabe, está presente em todo o planeta. Nos países da comunidade de países de língua portuguesa, o português é aprendido praticamente desde o berço por milhões de pessoas. Em outras partes do planeta é aprendida como a língua dos pais ou dos avós ou até aprendida por aqueles que se apaixonaram pela língua de camões, craveirinha ou rosa. Como é ensinar o português como língua não-materna? Há estudos? Quais os desafios? Páginas de Português conversa com Cristina Martins, professora associada do Centro de Estudos de Linguística Geral e Aplicada, CELGA Iltec, no Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
2: O ensino da língua materna pressupõe que o aprendente já domine na, na forma oral essa língua, não é? Portanto, quando é escolarizado na sua língua materna, a escolarização incide, entre outros, entre outros aspectos, ou incide sobre o ensino da escrita, dessa variedade que já é conhecida e dominada do ponto de vista oral, não é? Ou pelo menos algumas das, 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 das estruturas básicas da língua já são dominadas na perspectiva da oralidade. Uh, no, no ensino de uma língua não materna é muito frequente que a exposição aos registros orais e aos registros escritos se dê em simultâneo, e, portanto é uma diferença já muito significativa entre uma situação e outra.
3: E para se ensinar português como língua não materna é necessário primeiramente uh, conhecer o perfil dos alunos? Exato
2: nós precisamos de conhecer de forma muito pormenorizada o perfil dos alunos até porque nós precisamos de perceber em que medida as diferenças que existem do ponto de vista do perfil têm ou não impacto sobre a sua, a sua capacidade de aprendizagem da língua não é? da sua capacidade de construção das interlínguas nós falamos de interlíngua Uh, quando falamos de interlíngua, falamos sobre o conhecimento linguístico uh, em construção. Uh, um conhecimento linguístico que não é idêntico à, à da, da língua-alvo, mas também não é idêntico ao da língua de origem, é um conhecimento linguístico em construção, que tem algumas características próprias. Ora, nós precisamos de compreender, e do ponto de vista da investigação é algo em que estamos empenhados, em compreender em que medida especificidades do perfil dos alunos têm impacto real sobre a construção das respectivas interlínguas.
3: E terá influência a proveniência desses alunos e, das suas, e as suas línguas maternas se são próximas ou se afastam muito do português?
2: Hoje em dia tende-se a considerar que não apenas a língua materna ah, do, do, dos aprendentes, mas todo o seu conhecimento linguístico prévio ah, é muito relevante para o, o o processo de construção da interlíngua. Em que medida exata é que esse conhecimento linguístico tem impacto sobre, sobre eh, a construção da interlíngua ainda é matéria de discussão, não é? Porque nós temos vindo a observar eh, também bastantes semelhanças eh, nos aprendentes eh, e na, nos, nos respectivas interlínguas um, que são, parecem ser independentes desse conhecimento linguístico prévio. Portanto, haverá um papel para esse conhecimento linguístico prévio, certamente, mas também há um conjunto de comportamentos que parecem ser transversais aos diferentes aprendentes, independentemente desse conhecimento linguístico prévio.
3: Como por exemplo?
2: Nós temos conhecimento de que há uma determinada sequência de estruturas que ou melhor na construção da interlíngua há uma sequência espectável de estruturas, de aprendizagens, não é? E essa sequência parece ser independente das respectivas das respectivas línguas maternas ou do conhecimento linguístico prévio dos aprendentes. O que pode acontecer é que um, um conhecimento o conhecimento de línguas próximas da língua alvo da aprendizagem podem ajudar um, no, do ponto de vista, por exemplo, do ritmo da aprendizagem, mas não interferem, tanto quanto sabemos, na sequência das aprendizagens. Um, pronto, nós temos um conjunto de, 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 de… o aprendente é confrontado com uma tarefa que é uh, adquirir a língua-alvo, e nessa língua-alvo existem um conjunto de estruturas diferentes, certo? Certo. Uh, Agora, a sequência uh, uh, com que essas aprendizagens ocorrem não é, tende a ser, uh, tanto quanto sabemos, universal. Tende a ser semelhante, uh, muito semelhante, em diferentes uh, aprendentes, independentemente da sua língua materna. Não é? Uh, isto é, por exemplo, tendencialmente os aprendentes, quando iniciam o seu processo de aprendizagem, tenderão uh, a marcar relações temporais por recurso a advérbios e não por recurso a, a, estrutura, a, a verbos flexionados, por exemplo. Uh, isto tende a ser um comportamento comum aos aprendentes, portanto, primeiro advérbios de tempo e só depois é que se consolida de forma, enfim, uh, consistente a, a flexão verbal que está associada à marcação de valores temporais. E isto parece ser assim, independentemente do, da língua materna dos aprendentes.
3: Ou seja, as abordagens
2: pedagógicas uh, serão semelhantes. Exatamente, porque interessa-nos, enquanto professores de português de língua não-materna, compreender exatamente aquilo que vai ser comum aos, a, a todos os elementos de uma turma heterogénea, não é? Aquilo que podemos esperar, que, as dificuldades que podemos esperar e que, em todos e que serão independentes dos seus, dos seus respectivos perfis. Mas interessa-nos também perceber aquilo que nos respectivos perfis poderá ter impacto no processo de aprendizagem. Portanto, estamos aqui numa situação em que precisamos de investigar com mais detalhe um, quer a influência dessas variáveis dessa variável uh, uh, que é o conhecimento linguístico prévio quer a influência daquilo que parece ser um programa comum que tem por, por nome técnico built syllabus, não é? um built-in um, syllabus uma, uma sequência uh, normal e expectável de, de estruturas que uh, vão sendo adquiridas independentemente de outros, outros fatores que, que tenham a ver com o perfil do aprendente.
1: Cristina Martins, professora associada do Centro de Estudos de Linguística Geral e aplicada CELGA ILTEC, Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, sobre o ensino do português como língua não materna. Fulgurações do nosso idioma um apontamento da professora portuguesa Carla Marques. A crónica desta semana de Carla Marques é dedicada à palavra miriade surgida na sequência do nome dado à operação que investiga a ligação de comandos ao tráfico de diamantes e ouro na República Centro-Africana.
0: operação Miríade foi o nome dado pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária, que investiga militares por suspeitas de tráfico de diamantes e ouro em missões militares em diversos países. Miríade ou Miríada... É um quantificador numeral que significa mil, mas que também pode ser usado para referir uma grande quantidade de coisas em número indeterminado. Trata-se de uma palavra que inclui um radical grego que já significava mil ou relativo a mil. Diga-se a título de curiosidade que para os gregos o maior número existente era a miríade de miríades. Miríade é palavra de uso raro e de pronúncia rebuscada. A sua sonoridade é do agrado da literatura. E já no século XIX, Garret a inscrevia nas suas viagens na minha terra. Quando afirmava, saiu para o vale aberto, frouxamente aclarado, já de miríades de estrelas cintilantes no céu azul. Mas por vezes, uma mesma palavra vai do céu ao chão, Pena é que palavra tão seleta e tão dada a frases poéticas surja associada ao lodo da corrupção. Pena é que a sua grandeza também sirva para descrever atos de homens arredados de missões nobres. Pena é que aponte para grandezas associadas a atos ilícitos e de pessoas corruptíveis. Afinal, quem não preferiria... Que Myriade descrevesse apenas o número de estrelas que há
1: no céu. Carla Marx, miríades. Sara Vidal, agora vou-me deitar, do CD Matriz. Ainda sobre o ensino do português como língua não materna, será que os desafios são os mesmos em todos os países da Cplp? Os investigadores estabelecem pontes entre si? A conversa
2: com a professora Cristina Martins. O que nós defendemos é que, nós temos que conhecer, no caso do português língua não, do caso do português como língua não materna, nós precisamos de descrever esse built-in syllabus. Precisamos de descrever esse programa interno, não é? Essa sequência espectável de estruturas no processo de construção da interlíngua. E para esse efeito, Uh, estamos uh, uh, aqui na, no CELGA-ILTEC, o, o centro de investigação ao qual eu pertenço, estamos a desenvolver justamente um, um, um projeto de investigação que uh, tem por objetivo fazer uma revisão muito exaustiva da literatura existente, sobre cada uma das estruturas que se têm revelado críticas para aprendentes de português língua não materna. Portanto, estamos a fazer uma revisão exaustiva da literatura, dos estudos existentes sobre cada uma destas estruturas, primeiro para uh, verificar e determinar o que já sabemos, não é? Mas também para determinar o que ainda não sabemos e que precisaríamos de saber. E, portanto, interessa-nos também identificar... Uh, lacunas descritivas e, e repara, lacunas descritivas na perspectiva dos interesses de quem ensina porque como nós precisamos professores de conhecer esse, esse programa interno uh, é importante que façamos o, o, a recolha da informação que nos permita um, mapear não é, uh, essa sequência uh, tão promenorizadamente quanto possível Uh, e, e, e depois perceber, então, o, o que é que ainda não sabemos, que, que perfis ainda não foram, não foram estudados, que perfis de aprendentes ainda não, não conhecemos, uh, não temos dados de, de muitos tipos de perfis, temos bastantes dados de alguns, uh, e, portanto, é, é preciso fazer esse ponto da situação. No fundo, é preciso fazer esse ponto da situação. E depois é preciso traduzir, Uh, esse, esse conhecimento, uh, levá-lo, traduzi-lo, uh, uh, interpretá-lo, uh, para poder levá-lo a quem uh, mais pode beneficiar desse conhecimento, que são os professores, não é? E portanto nós precisamos de intérpretes da investigação que se vai fazendo no âmbito da aquisição de português de língua não materna, Precisamos de, de, de quem eh, consiga depois transpor eh, a informação de uma forma que seja inteligível e acessível a, a quem ensina uh, esta língua como língua não materna.
3: E quando é que podemos chegar a esse ponto?
2: Este é um, é um bocadinho um trabalho inacabado, porque a investigação sobre a aquisição de português de língua não materna prossegue, portanto, saem muitos estudos, têm saído muitos estudos sobre diferentes tipos de estruturas, mas nós vamos, um, vamos acompanhando, não é? E, e estamos também a publicar a nossa própria, os, nossos, os resultados das nossas próprias pesquisas nesse âmbito, e, e, Enfim, não tenho, não tenho uma previsão temporal, mas já sabemos, eu próprio já publiquei dois estudos, um sobre proposições e outro sobre género gramatical, já nos dão algumas indicações sobre... Uh, aspectos que podem ter interesse para o um ensino e que podem ser considerados por uh, professores de português de língua não materna na construção de materiais e na, nas decisões uh, relativamente a, a, a quando ensinar o quê, não é? em que fase do processo se deve ensinar o quê.
3: E esta questão do ensino da língua portuguesa como língua não materna é uma questão transversal a todas as variedades do português? Ou seja, as conclusões desses estudos irão aplicar-se um pouco a todo o português, independentemente do local onde ele é ensinado?
2: Sim, isso é uma, uma pergunta muito interessante. Repare que uh, o português é falado como língua materna fundamentalmente em dois países, em Portugal e no Brasil, não é? E nos outros países em que tem estatuto oficial é maioritariamente falado como língua segunda, que também é uma forma de instanciação do, do, de, de língua não materna, não é? Ou pode ser. E é muito interessante verificar uh, que algumas das características que nós encontramos em aprendentes do português como língua não materna enquanto língua estrangeira, não é? Algumas dessas características nós vamos reencontrá-las em variedades não nativas do português que se falam em países em que o português tem língua oficial, mas em que não é língua materna da generalidade dos, dos habitantes. Não todas essas características, mas algumas características são de facto comuns, e essa também é uma matéria muito interessante para a investigação.
3: E há coordenação com investigadores de outros países, como o Brasil, por exemplo?
2: Uh, para já isto é um projeto que incide sobre uh, o português europeu como língua-alvo de aprendizagem. Para já estamos nesta fase uh, e ainda não, ainda não estabelecemos essas, essas pontes, não. Mas é, de facto, uma... Um caminho, um caminho necessário e, 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 e provavelmente iremos percorrê-lo, sim.
1: Cristina Martins, professora associada do Centro de Estudos de Linguística Geral e Aplicada, CELGA-ILTEC, Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, sobre o ensino do português como língua não materna. Qual a diferença de significado entre as palavras positividade e positivismo? A
4: resposta de Sandra Duarte Tavares. A palavra positividade é sinónima de otimismo. Designa a qualidade ou o estado do que é positivo. Por exemplo, aprecio a sua positividade em tudo o que faz. Ou seja, aprecio o seu otimismo em relação à palavra positivismo, designa a doutrina filosófica que defende que o conhecimento humano se atinge unicamente através das ciências experimentais, ou seja, através de métodos que possam ser cientificamente comprovados, rejeitando radicalmente a teologia, a metafísica e a crença no sobrenatural. Por exemplo, o positivismo surgiu no final da Idade Média associado ao iluminismo. Ou a doutrina filosófica que defende que o conhecimento humano se atinge apenas através das ciências experimentais surgiu no final da Idade Média. Pode também ser sinónimo de otimismo. Por exemplo, elencar a vida sempre com positivismo. Ou seja, elencar a vida sempre com otimismo. Portanto, nesta aceção é sinónima de positividade. Sandra Duarte Tavares,
1: linguista. Textos que se ouvem ao espalho. Textos antológicos em louvor da língua portuguesa. Agarra ladrão! Socorro! Ou se o furto for de subtão e se com surpresa for às malvas a carteira, a mochila, o anel ficam os impropérios. Um lamento raramente sibilino, uma caixa inútil no teclado dos processos. Restarão os dedos, os dez multiplicados por cerca de 40 mil, que é o número soberano do léxico em forma de dicionário. Sendo o idioma mais do que isso. Uma cadeira de vidro no mar, por exemplo, como se ouve no cancioneiro açoriano. E aqui na rádio o texto que segue de Lídia Jorge em Louvor da Língua Portuguesa.
5: Claro que o português é uma língua maravilhosa. A prova é que se um ladrão me roubar, eu encontro as palavras necessárias para lhe gritar atrás. Posso é não apanhar o ladrão nem recuperar a mala, mas mesmo aí... Fico com todas as palavras para me queixar, toda a sintase para expor, toda a morfologia para descrever a pessoa em causa e o facto ocorrido. E, se ninguém me ligar, encontro todas as palavras para me revoltar e para dizer as frases que substituem a batida com a porta. Também para a ira, o ódio ou apenas o humor nas ruas, contra os automobilistas inatacáveis, consigo encontrar todas as palavras. A revolta, a diatribe, o grito de rebeldia, a ameaça de vingança estão ao nosso alcance. E para os outros, os sentimentos bons, os decentes, como são o amor, a amizade, a saudade, a coita, a melancolia, ou mesmo o frenesi, a ansiedade, o despeito, a assédia, o desespero e o ciúme. Também encontro todas as palavras que eu quiser. Mas não só de homem para homem em língua fala. Também encontro todas as palavras para falar com as árvores e as bestas. Encontro todas para mandar aparelhar o cos, fazer o baile e o fado. Um sermão. Tenho todas as palavras para ir à igreja ouvir o sermão e a ladainha. E tenho todas para comer à beira da estrada junto às cestas. Tenho todas as palavras para a lavoira, todas para os ventos. A quantidade de palavras sobre os barcos, a marzia, o marjar, o almariado, a tramontana. Tudo mais que vem do mar, como se ele fosse nosso ou o tivéssemos feito com a nossa própria língua. Palavras para atravessar todos os oceanos, para percorrer todas as praias. Para o sentimento e o passado presente de onde ele brota. Tenho todas as palavras necessárias, até disponho dessa palavra intraduzível na sua unidade e síntese de corpo e afeição que é o colo. O colo intraduzível. Por ao colo, andar ao colo, levar ao colo, menino ao colo.
1: Um excerto do texto de Lídia Jorge sobre o nosso idioma para o Ciberdúvidas da Língua Portuguesa, leitura de Miguel Van der Ouviram Páginas de Português, as despedidas de Filomena Crespo, José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Van der Quando as palavras surgem inteiras de sólhos, e esforços dizem a habitada pelas palavras. Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias.